0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, à mes côtés, afin de poursuivre notre exploration de l'univers renversant des parfums et des odeurs, j'ai la chance d'accueillir un expérimentateur de l'olfaction, Martin Jacquard. Bonjour Martin. Bonjour. Vous êtes biologiste de formation, à mi-chemin entre l'artiste et le scientifique, fondateur du blog Journal d'un nanosmic. Vous semblez aussi être un grand voyageur, si l'on en croit votre blog. Martin, d'où venez-vous
0: euh, À la base, moi je suis lyonnais, enfin je viens du Beaujolais, j'ai fait mes études à Lyon.
1: Et comment pouvez-vous nous faire une visite guidée par le nez de Lyon
0: Alors l'idée des le lexicolfactifs que j'ai fait, entre autres le premier était sur Lyon. C'est de résumer une destination en une dizaine d'odeurs. Ce serait comme euh, un album photo, mais un album d'odeurs. En, en se disant, euh, au retour de mes vacances, si je devais résumer mon voyage en dix odeurs, quelles seraient ces dix odeurs qui ont marqué mes journées Alors, si on parle de Lyon, euh, peut-être que peut-être qu'on peut commencer par. Euh, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler du 8 décembre à Lyon, le 8 décembre on met des luminions partout sur les fenêtres. On célèbre Marie qui aurait sauvé Lyon de la peste. Donc tout Lyon est illuminé, tout le monde a des lumignons sur sa fenêtre. Et là, ça sent la cire d'abeille un peu. Ça sent le, ça sent cette cire qui est en train de brûler, mais en même temps, la, la chaleur un peu animale du, de l'absolu cire d'abeille qu'on utilise dans les parfums. Euh, comme autre odeur, on a... Et ça, c'est uniquement
1: le 8 décembre.
0: Okay. 8 décembre. Et ça, cette odeur
1: particulière, le 8 décembre, oui, à trouve. Lyon.
0: D'accord ben, on a, On l'a aussi souvent dans les églises, parce que cette cire d'abeille... Euh, c'est la même qu'on utilise euh, sur les bancs pour traiter le, le, le bois. Donc C'est une odeur qui revient souvent dans la, la religion chrétienne, finalement la sœur d'abeille. Euh, on aurait euh, l'odeur du, du marron chaud. Il euh, y, y a une colline à Lyon. Donc là, on a peut-être parlé de la, la colline qu'on appelle la colline qui prie à Lyon. Et il y a une autre colline, c'est la colline qui travaille. Donc la colline qui prie, c'est Fourvière. La colline qui travaille, c'est la Croix-Rousse. Et à la Croix-Rousse, on a une... Euh, une fête qui s'appelle la, la vogue au marron. alors Les Lyonnais ont dit vogue pour dire fête foraine. Et euh, la vogue au marron, ça sent le marron chaud partout. Et c'est assez marrant parce que le marron chaud, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans les parfums. Cette facette un peu, un sucré peu fumée, sucrée-gourmande, sucré ouais. c'est une manière différente de créer un gourmand. Donc euh, dans, ce, dans ce lexique, j'ai parlé du furanéole, qui est une des molécules qu'on utilise pour avoir cet effet... Euh, un petit peu fumé, un petit peu caramélisé et un petit peu euh, noisette euh, marron.
1: Et peut-être autour d'un de vos lieux préférés à Lyon
0: Si, moi, mon lieu préféré, c'est l'amphithéâtre Gallo-Romain. Donc là, on retourne dans la colline qui, qui prie. Euh... Fourvière Fourvière, exactement. Juste en dessous, il y a les amphithéâtres gallo romains Donc, c'est deux amphithéâtres qui, qui datent euh, de l'Antiquité, dans lesquels il y a souvent des, ce qu'on appelle les Nuits de Fourvière. C'est un événement culturel à Lyon où il euh, y a des pièces, il y a des concerts, euh, pendant tous les deux mois de, de l'été, enfin des vacances d'été. Et, euh, et là, on est assis sur ces pierres euh, humides qui ont, qui ont cette odeur, donc euh, si on devait donner le nom d'une molécule, ce serait une molécule qui s'appelle euh, le trans-264-nonadienal, <rire> retenez bien ouais, tout ça pour ça <rire> euh, ce qui est marrant c'est que moi j'aime bien cette odeur parce que souvent on, quand on va à cet endroit là pour voir un spectacle tout ce qu'on redoute c'est la pluie parce que c'est en extérieur et, euh, et quand il pleut on a cette odeur moi j'aime bien cette odeur donc ça me gêne pas trop quand il pleut parce que c'est l'odeur de, des gradins en, en pierre avec cette pluie froide dessus et en même temps ça sent un peu le, le caouet <rire> donc, je trouve que c'est l'odeur d'une scène qui, que j'attends souvent l'été
1: C'est marrant parce que euh, je voyais dans votre blog euh, dans l'article sur Paris-Rive-Droite euh, la description que vous faites de l'acide phénylacétique c'est cireux, mielé et légèrement animal l'odeur du pas d'un comédien sur le parquet et donc il y a encore cette référence au théâtre on sent que ça a quand même été une grande influence chez vous
0: Oui, oui j'ai fait, fait longtemps longtemps du théâtre euh, C'était le théâtre ou le parfum, je crois. <rire> finalement, c'est le parfum, c'est très bien. Mais il euh, les, les, y a plein d'odeurs aussi dans le théâtre dans le. J'ai rejoué récemment et euh, dans dans les loges, on était dans une petite troupe à Paris. L'odeur du rouge à lèvres, ne serait-ce que cette odeur un peu irisée, un peu un peu violette, qui est quand même une référence euh, entre autres chez Garlin, qui, qui revient souvent, cette sophistication à la française. D'ailleurs tout ça, il y a l'absolu d'iris, il y a les les ionones qui sont ces molécules qui vont donner un, un effet un peu violette et euh, donc ça ça serait dans un théâtre, un peu plus loin, on a ce parquet qui est qui est ciré, qui est qui a aussi ce côté absolu cire d'abeille. Enfin il y a plein plein d'odeurs qui qui reviennent la, la poussière d'un 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 rideau en velours, euh, les coulisses, euh, les costumes. <rire> oui, il y a plein plein de choses. Quand avez-vous commencé à explorer euh,
1: au-delà des frontières françaises justement à voyager
0: je pense que mon premier lexique, ça a été euh, sur l'Islande, si je me trompe pas. Je pense que c'était l'Islande. Mm -hmm. En fait, l'Islande, euh, c'était un voyage... Euh, déjà, c'était un voyage assez drôle parce que j'avais promis à mon frère que je l'emmenais pour ses 18 ans. Avec ma sœur, on devait partir à Barcelone. Je me suis dit, bon, Barcelone, on connaît bien, on va lui offrir l'Islande. Ce qui n'a pas du tout été le même budget, mais je <rire> n'ai pas réfléchi à ça. Mais on a fini dans un pays euh, splendide qui est assez aseptisée, parce qu'il y a peu de végétation, il n'y a pas les odeurs là où on les attend finalement. Il y a plus l'odeur, elle vient de la, de la terre quoi.
1: Parce que vous abordez forcément les voyages par l'odorat
0: bah, je, je, je déteste prendre des photos. Euh, quand j'étais petit, euh, mes parents ils, ils supportaient pas parce que je voulais pas qu'il y ait personne sur les photos. Je prenais <rire> toujours des photos, mais il fallait que tout le monde s'en aille. Et euh, puis finalement ces photos, je sais pas trop où les mettre. Et Tandis qu'à voir mes petites odeurs. J'aime bien revenir dans mon petit... J'ai un petit carnet où je note mes dix odeurs par destination. Et c'est comme ça que, que j'immortalise mon voyage. Vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de l'Islande Ce qui m'a le plus marqué... Euh, alors en Islande, il y a ce qu'on appelle le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est un, un passage un peu... C'est ce qu'il faut faire quand on est touriste, qui relie euh, le les coins où il y a euh, plutôt des, des geysers, les coins avec des glaciers... Euh, les coins un peu plus magmatiques avec euh, les, juste les roches sèches donc on a fait ce petit tour et euh, quand on arrive la nature n'existe quasiment pas parce que c'est il se passe tellement de choses euh, telluriquement parlant qu'il n'y a pas la place pour pour la botanique et là où on voit d'habitude les odeurs et finalement ces ces quatre points avaient, ces trois points avaient trois odeurs différentes près d'un geyser on a une odeur un peu souffrée euh, qui rappelle rappelle un peu l'œuf pourri qui a ce qui a ce côté euh, c'est assez marrant parce que c'est, on l'utilise aussi en parfumerie le côté souffré quand mm -hmm. on a des notes cassis. Et parfois justement ça fait un peu trop cassis, donc ça fait peut-être un peu trop geyser. On le dit pas encore. Hein. Un, peu trop, geyser, geyser, donc, mais, un mais peu trop géser, un peu trop fourri. Mais euh, cette odeur-là, c'est 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 emblématique en Islande. Même quand on se douche, on l'a parce que l'eau le, vient de de des sous-sols de de l'Islande et elle passe près de, de sources qui vont apporter cette, cette odeur de soufre. Donc ça c'est vraiment l'ambiance du voyage. Après, on a les glaciers qui vont sentir un peu plus le, le concombre le concombre froid. Et peut-être parmi vos voyages, celui qui a été le plus surprenant pour vous Je pense que c'est l'Inde, pour moi, le plus surprenant. Euh, je suis allé en Inde motivé par de nombreux euh, amis travaillant dans le parfum, qui me disaient que c'était le pays des odeurs... J'y suis, j'y suis allé. J'ai pas trop organisé ça en fonction des odeurs. Moi, je pensais que j'allais, j'allais atterrir, qu'il y aurait un, un jasmin, un champ de jasmin à 10 mètres de moi. Et que... puis finalement, quand on arrive à New Delhi, on se rend compte que c'est pas que ça, l'Inde. Mmh. Et c'est quand même une terre des, un pays des odeurs. Mais en fait, il y a, il y a des gros, des, des gros, gros paradoxes, coup. des gros contrastes. Ouais. C'est-à-dire qu'on, qu'on n'a pas le jasmin à tous les coins de rue et en tout cas à New Delhi c'est rarement des, des, des odeurs de jasmin qu'on sent mais on les sent quand même dans, dans les cheveux de certaines personnes dans les rues donc il y a vraiment un... Vous avez un vraiment senti les
1: cheveux des femmes comme ça Non mais il y,
0: y a un vrai parfumage en, en Asie il y a, y a peu de parfumage avec des parfums en spray enfin, le, le parfumage se fait au Japon, en Chine il y a beaucoup de parfumage le, le shampoing est très important en Inde je pense que le, le parfumage avec les, les fleurs dans les cheveux fait partie de d'un parfumage comme nous, on l'envisagerait en, en spray, donc il y a vraiment une notion de sillage. Martin, pensez-vous qu'il est possible de
1: faire le... un tour du monde olfactif en ne restant qu'à Paris Peut-être retrouver euh, bah, certaines choses de Paris à l'étranger Et est-ce que vous pouvez nous emmener faire un petit tour, justement
0: Je ne sais pas, on peut peut-être essayer de voyager en Islande à Paris. Là, On a parlé de quelques spots en Islande. Euh, où est-ce qu'on pourrait sentir un geyser à Paris, par exemple Alors, pour un... sentir un geyser, il suffit d'aller à la reine métro Madeleine là-bas ça sent l'œuf pourri c'est impressionnant il suffit de suffit même si vous passez vous descendez deux minutes vous sentirez cette ambiance d'œuf pourri alors ça doit être être proche de je ne sais quelle zone au niveau de la sous terre il doit se passer quelque chose mais en tout cas il y a cette même odeur d'œuf pourri qu'on retrouve euh, dans les geysers islandais.
1: En restant dans le métro, on peut retrouver.
0: Euh, oui, c'est. J'essaie, j'essaie de plus en plus de travailler là-dessus. Donc c'est encore en, en construction, mais l'idée de se dire, euh, même chez soi, euh, je suis chez moi, dans mon, dans mon appartement, et je veux recréer des odeurs que je pourrais sentir ailleurs. Co comment je fais On parlait entre autres du, du, du glacier euh, en Islande. Mais le glacier en Islande, ça serait le, le concombre pourri dans le, le tiroir. Euh, euh, du frigo euh, en bas du frigo là. Oui, on n'a
1: même pas besoin d'être à Paris là, on peut être n'importe oui, où on et, peut être et où. sentir un glacier d'Islande.
0: J'essaie de travailler là. Mais de pourrir un
1: concombre et <rire> voilà. y
0: recréer soi-même. Euh, ce sera comme développer des photos en fait.
1: Dites-nous où aller à Paris, qui nous ferait voyager.
0: Alors où aller à Paris euh, Déjà, moi, il y a une, une matière quand j'ai la première fois que je l'ai sentie, c'est l'absolu immortel donc l'absolu c'est un type d'extraction donc c'est comme une huile essentielle en tout cas ça vient de l'immortel qu'on cultive beaucoup en Corse euh, première fois que je l'ai senti je me suis dit j'ai l'impression qu'on qu est à midi dans un, dans un bistrot parisien parce que c'est c'est le, le à cheval entre le café et le vin rouge enfin il y a un côté vineux, il y a un côté torréfié c'est comme le, le, le passage du, du café du matin au vin rouge du midi
1: <rire> moi c'est un
0: bistrot parisien pour moi et après, il euh, y a plein de... dans vos
1: lieux fétiches à Paris, ceux que vous préférez, les quartiers que vous préférez.
0: Ou... Moi, j'adore Barbès, euh, j'habite près de Barbès. Euh, j'adore l'odeur du, du maïs à la sortie du métro. Mm -hmm. Ça, ça sent, euh, ça sent un peu une matière qu'on appelle le diméthylsulfide, qui est ce côté un peu maïs, qui sent un peu le salami aussi. D'ailleurs, j'avais jamais fait le lien, mais c'est en sentant euh, cette matière que j'ai réussi à faire le lien entre les deux. C'est... C'est assez drôle, en fait, parce que cette odeur, elle n'est pas très agréable, et moi, ça me passionne toujours de... Je suis pas parfumeur, donc je connais pas toutes ces matières, mais ça me, me passionne toujours de me dire, quand je vais sentir les matières euh, près des parfumeurs, bah, en fait, cette odeur-là que je sens, qui me paraît anecdotique euh, à la sortie du métro, bah, en fait, elle fait partie de la palette du parfumeur. Donc, ça veut dire qu'elle a un intérêt qu'elle peut apporter autre chose, parce que j'imagine qu'elle apportera pas une facette maïs à un parfum, mais entre les mains d'un parfumeur, elle peut être facettée, c'est-à-dire que le parfumeur va... Va cacher certaines facettes qui sont moins intéressantes et va réussir à, à faire apparaître d'autres facettes sur lesquelles il, il veut particulièrement s'intéresser.
1: Vous avez toujours eu comme ça un nez très fin, cette capacité de découper aussi les euh, choses
0: Non, 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 je pense pas. Enfin, je... Comment ça vous est venu Comment ça m'est venu Moi, je pense que c'est à travers la, la botanique surtout. C'était quand en remplissant mon herbier où je m'intéressais aux, aux fleurs que, que je ramassais. Euh, mais je pense, enfin, en tout cas pour moi, je, je ne dirais pas qu'il y ait quelque chose d'inné. C'est énormément de, de travail. C'est, enfin, comme tout métier, c'est beaucoup de travail, mais Et je ça, pense pas que j'ai, j'ai commencé avec euh, un, un atout particulier.
1: Mais ça, c'est intéressant, puisque c'est vrai que l'odorat est perçu souvent comme un sens un peu animal, enfin, on a la sensation de pas maîtriser à moins d'y être attentif. Donc, on peut avoir cette sensation que c'est un, c'est un c'est inné. Donc j'aime bien cet aspect travail. Comment on travaille son odorat
0: Comment on travaille euh, Alors moi, à l'école, ce qu'on faisait et ce que, ce que je fais toujours, c'est euh, en tout cas quand on travaille les matières premières, on avait une, euh, on nous donnait une, une mouillette avec une odeur au bout ou une touche à parfum, tous ces termes euh, sont équivalents, euh, et on avait dix minutes avec notre odeur pour noter tout ce qui nous passait par la tête. Donc on notait, on notait, on notait. C'est de là qu'ont émergé les lexiques parce que je notais tout et n'importe quoi, et j'ai tout gardé. Donc maintenant, quand je rentre de voyage, je veux refeuillette mes feuilles, et je me dis, ah c'est marrant, il y a des liens. On notait, on notait, on notait. Et à la fin, on en discutait tous ensemble. Donc on, chacun avait perçu des choses différentes. Euh, notre professeur qui était euh, Isabelle Doyen, qui est, qui est parfumeur, euh, qui a signé de nombreux Annie Goutal, entre autres, qui est quelqu'un de passionnant. Euh, nous disait ce que c'était. Nous disait bah, il va falloir qu'ensemble on définisse trois mots clés qui correspondent à cette odeur. On va définir un vocabulaire ensemble et euh, et grâce à tous ces mots clés qu'on qu s'accordait, on avait chacun en plus nos mots en plus pour définir l'odeur. On mémorisait l'odeur, on la ressentait régulièrement jusqu'à l'examen final où on avait dix odeurs euh, qu'on devait retrouver.
1: Il y a un dénominateur commun. Il fallait que vous vous y retrouviez entre vous avec ces mots clés.
0: Oui, je pense que l'idée du dénominateur commun, c'est aussi l'idée de se dire qu'on va être amené à tous travailler dans le même milieu et il va falloir qu'on s'accorde sur des termes et il faut que tout le monde ait la même notion des termes Et ce qui est assez, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'Isabelle Doyen, je crois qu'elle a formé euh, euh, à l'olfaction euh, les trois quarts des, des personnes qui, qui travaillent dans le milieu du parfum aujourd'hui. Donc c'est peut-être elle qui a créé ce, ce vocabulaire. Pour
1: vous, c'est l'identité parisienne en termes de parfum et d'odeur. Comment vous la décririez
0: l'identité parisienne euh, c'est on, on parle ici de de parfum à porter ou on parle de alors peut-être le parfum du parisien le parfum du parisien mais là c'est toute une c'est toute une histoire euh, enfin c'est l'histoire de de l'héritage parfum de de la France parce que au-delà des odeurs des des rues qu'on a qu'on a parcouru depuis le, le début de de cette discussion il y a aussi les les types de structures de parfum, les types de, de profils olfactifs qui, qui sont ceux les plus appréciés par pays. En France, il y a un réel héritage euh, du parfum, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays, on le retrouve beaucoup en Italie aussi il suffit de voir les, les parfums qui datent de plusieurs années qui sont encore présents sur le marché et très bien vendus comme Chalimar par exemple c'est des, des parfums qui ont instauré des certaines structures qui fonctionnent qui semblent correspondre à, à, aux français en général plus qu'aux qu parisiens euh, je pense que entre autres Guerlain c'est l'exemple principal euh, d'une sorte de traîne 7 heures des, des, du début du, du, du 20e siècle. Parce que toutes ces structures, ce qu'on appelle la guerlinade, avec ces fonds baumés, vanillés, ce que côté rosé, la bergamote en départ, ça, ça a fait la signature de Guerlain depuis des années. Et euh, ça, ça marche toujours aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui, pour moi, correspond tout à fait à la parfumerie, la parfumerie française.
1: On peut dire que vous avez croisé euh, euh, à Agra Chalimard.
0: Oui, c'est vrai, Chalimar, on Puis a le... Agra,
1: on a le Tgemal et que finalement Chalimar est un parfum aussi associé à
0: ah bah, Au Tejmal, Tejmal. à ouais. à gras par exemple, on a une odeur de Paris. Enfin une odeur de Paris, si moi ce qui moi qui viens de la, la campagne à la base, moi après Lyon, mais quand même à Paris, on a un truc euh, on sait étrange mais on va dans des laveries. À Lyon, on va pas trop dans des laveries. Pour laver son linge, mais à Paris, on a des appartements plus petits donc on va dans des laveries. Donc il y a des laveries dans les rues et euh, dans les rues, ça sent souvent le musc. C'est ces muscles qu'on utilise dans les lessives. Donc un petit côté euh, poudré, enveloppant, un petit peu fruité rouge, un peu mûr, framboise. Et euh, le Taj Mahal, en Inde, donc là on est à Agra, on a voyagé, <rire> euh, et ben on, il sent un peu ça, parce qu'il y a soi-disant du musc qui a été déposé entre les... Entre les, les pierres lors de la construction du Taj Mahal. Donc, c'est pas le même muscle, c'est un muscle plus animal. Mais on a quand même ce, ce même effet poudré, enveloppant. Donc, finalement, quand on est à gras, on peut aussi se sentir euh, dans une laverie, euh, une laverie parisienne.
1: Comme vous êtes biologiste de formation, vous avez cet aspect scientifique, mais aussi euh, un rapport à l'art. Comment vous, vous reliez euh, le sens de l'odorat à l'art
0: Alors, le. En fait, moi, je suis euh, persuadé que. Pour l'instant, l'olfactif n'est pas encore considéré comme un art, et c'est pas vraiment l'idée de le considérer comme un art, mais c'est juste que les gens qui travaillent là-dedans devraient le considérer comme un art pour se permettre d'aller chercher plus loin des manières de créer, euh, des manières de... Enfin, avoir une, une approche différente du parfum, à savoir une approche plus artistique, pour proposer aux consommateurs des odeurs qui vont changer, et afin que les parfums ne se ressemblent pas. Et je pense vraiment qu'on a une inspiration à aller chercher dans l'art. Moi, j'ai fait tout mon mémoire de fin d'études là-dessus, sur euh, comment on peut utiliser des démarches artistiques en parfumerie. C'est-à-dire, si, euh, si on voulait créer à la Mondrian, alors Mondrian, c'est trois couleurs primaires, plus le noir, plus le blanc, ben, si on demande à un parfumeur, définissez vos trois odeurs primaires, donc trois molécules primaires, plus le noir qui serait peut-être... Euh, le cèdre, finalement, qui est une molécule qui est souvent présente... Euh, qui est un, un milieu essentiel qui est souvent présent dans les parfums, et le blanc, ça serait les muscles comme des, des structures, plus trois molécules, et créer un parfum qu'avec ces cinq molécules. Je pense vraiment que quand on considérera le parfum comme un art, euh, on va pouvoir se permettre d'utiliser des démarches artistiques et du coup, d'apporter aux consommateurs des parfums qui vont être révolutionnaires.
1: Encore plus nouveaux. Ouais. Pour le mot de la fin, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre souvenir
0: olfactif le plus fort Si, je pense que j'ai un souvenir olfactif très très fort. Mais c'est lié au parfum. C'est l'heure de la création d'un parfum. Euh, je travaille avec Alexandra Carlin, qui est, qui est parfumeur, avec qui je travaille beaucoup, euh, qui cherchait à créer l'accord qui sentirait les draps d'un lit après l'amour. Et euh, moi, je trouvais que c'était tellement subjectif comme approche. Alors je lui disais, bah, essaye donc, je, je sentirai. Et euh, le jour où elle m'a amené ça, je me suis dit que j'avais la chance de travailler avec un parfumeur exceptionnel. Parce que ça sentait pas vraiment les draps après l'amour, mais ça l'évoquait, en tout cas.
1: Il y avait quelque chose.
0: Oui, c'était impressionnant. Enfin, si vous deviez le décortiquer alors si on devait décortiquer ça, bah déjà il y a l'odeur du, du drap propre, donc on parlait tout à l'heure du côté musqué, de cette lessive un peu fruitée, il euh, y a l'odeur de la, de la sueur, il y a l'odeur de la salive, y a, y a, y a, plein c'est un mélange de fluides, mais qui est je pense évocateur pour tout le monde. C'est cheat de ça. Et ça, vous a... <rire>
1: ça a provoqué une émotion, justement, va va vous dire. C'est incroyable, finalement, d'avoir...
0: Bah, C'est incroyable ouais. parce qu'on parle de plus en plus d'addiction dans la parfumerie. Donc, on va chercher l'addiction dans des notes fruitées, des notes euh, un peu gourmandes. Mais là, j'ai ressenti une addiction qui était différente, qui était beaucoup plus dans les tripes. En fait, j'ai trouvé ça beau. En fait, ça racontait l'amour, mais... L'amour, pas, pas l'amour du, du bouquet de fleurs qu'on offre, comme on voit souvent dans les parfums, mais l'amour euh, du corps coûte le corps.
1: Justement, Martin, avec Journal d'un », vous éditez aussi des ouvrages comme première matière dont, dont vous nous parlez dans un précédent podcast. Euh, il y a aussi un calendrier, je crois.
0: Oui, on a sorti euh, un calendrier euh, pour cette année 2018 en collaboration avec un festival qui s'appelle le Festival du Film de Fès, qui est un festival de films érotiques. Un super festival qui a lieu chaque année euh, début juillet. Euh, bon, déjà, il y a une anecdote assez drôle qui s'est passée, parce que dans notre équipe pour Journal d'un euh notre graphiste un jour m'appelle en me disant euh, « J'ai un... le Festival du Film de Fès qui m'a contacté. » Alors moi, j'ai entendu le Festival du Film de Fès. Ben moi je croyais qu'on qu allait qu'on allait aller travailler au Maroc qu'on allait faire un projet avec eux là ben moi je dis mais c'est super euh, c'est chouette quoi euh Enfin, c'est chouette qu'on arrive à faire quelque chose ailleurs. On, on travaille en plus sur la notion du voyage. Enfin, ça va étoffer nos... Alors moi, j'étais partant pour le festival du film de Fès.
1: D'autant qu'au Maroc, on dit vraiment Fès. On dit pas Fès. Ah, c'est vrai, on En plus, Ah, bon
0: ben, voilà. donc Donc, c'était mon, mon côté <rire> marocain qui avait qui avait raison. Et euh, donc, j'ai dit oui, j'ai dit à notre graphiste, on parle là-dessus. tu euh, si veux un calendrier, elle me disait très bien. Alors, elle me dit, par contre, il va falloir du coup que tu sélectionnes 12 odeurs, qu'on va envoyer à 12 réalisateurs de ce festival, donc bien évidemment des, des odeurs un peu connotées sexuellement. Mais pour chaque, et pour chaque mois donc Et pour chaque mois. Alors moi je lui dis, bah oui, si tu veux des odeurs connotées sexuellement, on va trouver des odeurs connotées sexuellement, mais j'étais toujours pas dedans. Je, je voyais pas le rapport entre les odeurs connotées sexuellement et le festival du film de Fès. <rire> Quand j'ai reçu le mail du festival, il avéré que c'était le festival du film de Fès, et qu'il y avait tout à fait un sens à sélectionner ces 12 odeurs euh, qui avait un rapport avec euh, avec la peau, avec euh, avec le, le sexe, avec la sueur, avec euh, tout ce qui est lié au, au contact et euh, et, euh, et aux fesses finalement mais pas à faise.
1: et faise, il y a les tanneries aussi pourquoi
0: pas oui hein pourquoi pas il y a des <rire> facettes animales à, à d'autres euh, possibles à faise aussi on a sélectionné ces odeurs on les a envoyées à, à 12 réalisateurs et ils ont créé des œuvres euh, qui ont qui correspondent à chaque mois de l'année et on a sorti ce calendrier où, à chaque mois, il y a euh, une œuvre inspirée d'une du, odeur euh, connotée sexuellement.
1: Quelles étaient ces douze odeurs que vous avez sélectionnées
0: ah, y avait, euh, On a approché le truc euh, de plein de manières différentes. Il y avait euh, déjà l'odeur un peu de la sueur, qui était peut-être la, la première à laquelle on a pensé. C'était janvier <rire> La sueur, c'était... Euh, non, c'était plutôt pour l'été, je crois, la sueur. Ouais. Euh, on avait l'odeur du, du gingembre pour le côté aphrodisiaque. On avait la banane pour l'image. <rire> on avait le castoreum, qui est une, qui est une matière sécrétée par euh, le castor, par ses glandes anales, qu'on utilise en parfumerie. Mm -hmm. Donc, on trouvait ça marrant de, ça sent un peu l'olive, un peu le, le, fruit sec, mais en même temps animal. On trouvait que vu la provenance de la matière, ça s'y prêtait bien. Oui. On avait le latex.
1: Parfumé? <rire>
0: non, latex classique, les côtés un peu plastique... Euh, <rire> Et voilà, on a balayé pas mal d'odeurs. On avait la figue aussi, parce que la figue, c'est aussi connoté sexuellement. On avait... mais ça, je ne savais pas. Ah C'est comme on dit la banane pour le sexe masculin, ah. on peut dire la figue pour le sexe féminin. C'est donc ça. Ah oui, j'ai fait beaucoup de recherches.
1: <rire> merci, merci beaucoup Martin d'avoir été notre invité, de nous avoir fait voyager, puis de nous avoir aussi livré euh, tous ces petits détails. Et vous qui écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles intrigues de parfum. Merci Martin.
0: Merci beaucoup.